0: Plushcare.com slash weight Bonsoir à tous,
1: soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour le meilleur de l'info. Durant une heure, oui, une heure, on va revivre ensemble les moments forts qui ont marqué l'antenne de ces news aujourd'hui. Le meilleur de l'info. À la une ce soir, l'adolescent de 16 ans qui a poignardé le professeur d'espagnol de Saint-Jean-de-Luz a été mis en examen ce vendredi. Le débat s'est porté sur les expertises subies par le lycéen
2: outré de constater qu'hier soir dans une conférence de presse,
3: le procureur de la République de Bayonne présente comme expertise psychiatrique ce qui n'est qu'un avis. C'est un mot totalement galvaudé, c'est un examen psychiatrique. On n'a absolument pas le temps dans le temps de la garde à vue de faire une expertise psychiatrique. On mélange complètement les torchons et les serviettes.
1: L'affaire Palmade, la suite à l'humoriste, ne s'est pas présentée ce matin devant la cour d'appel de Paris. Il faudra attendre lundi pour savoir s'il ira en
4: L'audience a duré une petite heure, elle s'est déroulée à huis clos, nous n'avons pas pu y assister et en l'absence de Pierre Palman. On
1: peut imaginer à tout le
5: moins que son état psychique est extrêmement fragile. Ce que j'ai surtout peur, c'est ça, c'est que ça fasse stage-huile et qu'après chaque fois on dise, bah, pour le mettre en garde à vue, il ne se sent pas bien. Quoi. Non, non, ce n'est pas possible.
1: Enfin dans ce meilleur de l'info, on va parler de nous, oui de nous, on va parler de CNews. Enfin ce n'est pas totalement la vérité, c'est Roc Olivier Mestre, le président de l'ARCOM, ex-CSA, qui parle de CNews. Une réponse peut-être à la ministre de la Culture qui n'avait pas été très tendre avec News et C8. On en a beaucoup parlé aujourd'hui sur nos plateaux.
5: CNews c'est un cas intéressant parce qu'elle respecte strictement le pluralisme politique, une politique. Tous les mois, les temps de parole des personnalités politiques on vérifie Et à la seconde près, ils sont parfaitement dans les flous des équilibres. le souvent, la Fox News française.
6: Fox News, Fox News, est-ce que j'ai une tête de Fox News
1: <rire> Allez, restez bien avec nous. Ce soir, le meilleur de l'info, c'est avec Marc Varno, chef d'entreprise. Je suis ravi de vous retrouver, mon cher Marc. Bonsoir Thierry. On se retrouve juste après parce que tout de suite, c'est l'info. Et l'info ce soir, c'est Isabelle Piboulot.
7: Un an jour pour jour après le début de la guerre, l'Ukraine a reçu de nouveaux chars en provenance de la Pologne. Varsovie avait annoncé la livraison de quatre chars Léopard 2 de conception allemande. Le premier ministre polonais s'est rendu à Kiev et a assuré que davantage de chars seront envoyés dans quelques jours en Ukraine. L'avenir institutionnel de la Corse en discussion. Gérald Darmanin espère que les négociations n'aboutiront pas à une réformette. Pour Emmanuel Macron, il n'y a pas de tabou concernant l'autonomie de l'île de Beauté. Au ministère de l'Intérieur, le chef de l'État a demandé aux élus corse de faire une proposition qu'il pourra intégrer dans son projet de réforme constitutionnelle après cet été. Et puis top départ du salon de l'agriculture demain et elle est prête à en mettre plein la vue. La vache Ovali et l'égérie de l'édition 2023. Installée dans son enclos de la porte de Versailles, elle verra défiler les nombreux visiteurs et parmi eux Emmanuel Macron. Le président de la République sera présent demain pour l'inauguration du salon qui se tiendra jusqu'au 5 mars.
1: Merci beaucoup cher Isabelle Pouboulot, on vous retrouve dans quelques instants évidemment pour une autre information. Soyez les bienvenus, le meilleur de l'info c'est parti avec Marc Verneau, chef d'entreprise, soyez les bienvenus. On débute ce meilleur de l'info par ce drame qui a suscité beaucoup d'émotions partout en France, nous rappelant hélas, hélas l'assassinat de Samuel Paty, même si les affaires n'ont strictement rien à voir et c'est important de le signaler. Mais c'est encore un enseignant qui est la victime, je veux bien sûr parler de cette professeure d'Espagnol qui a été poignardée mercredi à Saint-Jean-de-Luz par un élève de l'établissement. Cet adolescent de 16 ans a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. On en a beaucoup parlé chez Eliott Deval dans Punchline, c'était cet après-midi. Trois
8: jours après avoir mortellement poignardé sa professeure d'Espagnol, le meurtrier présumé a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire.
2: C'est un jeune qui, évidemment, est ravagé par euh, le, le, le geste qu'il qui a commis et, et qui lui est reproché. Alors, en attendant, vous l'avez vu, il a été placé non pas dans un centre éducatif fermé, qui sont des centres qui peuvent recueillir des jeunes criminels pendant un temps donné, mais il a été placé dans un centre de
3: détention pour mineurs. Un des critères de la détention provisoire, c'est aussi de pouvoir protéger la personne. Et il a été placé dans un établissement pénitentiaire pour mineurs, un établissement pénitentiaire pour mineurs, c'est un établissement où les mineurs sont surveillés de façon beaucoup plus étroite pour éviter justement de commettre des actes d'autolyse, mm. c'est-à-dire des suicides ou des scarifications. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que le juge des libertés de la détention, lorsqu'il place, lorsqu place une personne en détention provisoire, mm. remplit une fiche et peut expliquer que cette personne doit faire l'objet d'une surveillance particulière.
2: On devrait en savoir forcément un petit peu plus dès la semaine prochaine avec les expertises. Euh, quant à Saint-Jean-de-Luz, vous le savez, euh, l'heure est toujours à l'émotion et au choc ici au Pays Basque. Et on attend la semaine prochaine tout d'abord les obsèques de cette euh, professeure d'Espagnol mais aussi un hommage qui sera rendu par le lycée et par la population à cette professeure d'Espagnol.
1: Alors question, qu'est-ce qui a pu pousser cet adolescent de 16 ans à passer à l'acte En garde à vue, l'élève de seconde a mis en avant une petite voix qui lui parle. L'avocat du lycéen interroge sa responsabilité pénale, a fortement réagi et s'est indigné de la tenue de la conférence de presse du procureur de la République de Bayonne. Il y a débat entre expertise psychiatrique et examen psychiatrique. Écoutez.
2: Je suis outré de constater qu'hier soir dans une conférence de presse le procureur de la République de Bayonne présente comme expertise
3: psychiatrique ce qui n'est qu'un avis euh, on mélange complètement les torchons et les serviettes C'est pas une expertise psychiatrique qui a été faite. c'est un mot totalement galvaudé c'est un examen psychiatrique on n'a absolument pas le temps dans le temps de la garde à vue de faire une expertise psychiatrique cet examen psychiatrique est là pour quoi il est là pour savoir si d'une part l'état de santé mentale de la personne est compatible avec la garde à vue et d'autre part pour avoir une première idée. Mais c'est en aucun cas une expertise psychiatrique et cet examen psychiatrique, c'est comme ça qu'il s'appelle, il ne s'appelle pas expertise, cet examen psychiatrique ne pourra en aucun cas servir ultérieurement lorsqu'il s'agira de savoir si la personne avait un discernement aboli, altéré ou son plein discernement. Là, nous avons un expert qui est sorti complètement des cadres et qui s'est permis de répondre à
2: une question qu'on ne lui posait pas. Fort heureusement, je me suis indigné de cela ce matin. Mmh. Le jeu d'instruction m'a donné toutes assurances qu'évidemment, nous aurons droit à un collège d'experts. Parce que là, nous avons un expert qui a travaillé, j'allais dire, sur, euh, sur du narratif sans avoir lu les, les auditions de l'intéressé en garde à vue, sans avoir davantage ça pris en compte son dossier médical. Mmh. Bon, bref, ça ne vaut rien et c'est ainsi que je l'ai prié.
1: Alors Marc Varnot, je me tourne vers vous, que vous inspire cette affaire Je faisais le parallèle avec l'affaire Samuel Paty, sauf que les affaires n'ont rien, mais vraiment rien à voir, mais c'est encore une agression d'un enseignant.
6: Oui, vous avez raison, c'est encore une agression d'un un enseignant, mais c'est une affaire qui n'a rien à voir avec Samuel Paty. Là, on est dans la délinquance pure et dure, dans la violence pure et dure, au sein d'un établissement scolaire. Il y a 880 000 profs en France, fort heureusement, il n'y a pas un assassinat euh, tous les jours. Fort heureusement. Néanmoins, les agressions augmentent, elles sont de plus en plus nombreuses, et le on le connaît. Ça commence par les insultes, les menaces, la violence physique, et malheureusement, de temps en temps, des drames comme celui que, qui a eu lieu à, à Saint-Jean-de-Luz. Je crois que bah, tant qu'on ne rétablira pas l'autorité de l'État, l'autorité des profs, l'autorité du système, on aura ces problèmes-là. Quand on laisse glisser l'insulte, la menace, et ben, un jour, on a un drame comme celui-là.
1: Alors, euh, Marc, pour essayer de comprendre ce qui a pu se produire dans la tête de cet adolescent de 16 ans, les expertises, bien sûr, vont commencer. Le travail s'annonce long et très complexe. Comment les choses vont se dérouler très concrètement Élément de réponse dans 90 minutes cet après-midi.
2: Lorsqu'il raconte les faits, à mon sens, ce n'est pas lui qui agit. Lorsqu'on parle à la troisième personne de soi-même... Je m'interroge sur une possible dissociation de, de personnalité.
3: Les experts psychiatres vont intervenir, vont faire des expertises, il va y avoir des contre-expertises. C'est un processus qui est très long. Mmh. Le travail euh, de ces experts est extrêmement complexe et il, il, il requiert une certaine longueur pour comprendre exactement quels sont tous les, tous les tenants de, de, de la psychologie de, 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 de cette personne. Soit le discernement est entier euh, et dans ces cas-là, il est jugé je vais le dire normalement, mmh. il aura la peine... Euh, en classique, soit le discernement est altéré, et dans ces cas-là, c'est les deux tiers de la peine qui s'appliquent, donc on voit que c'est très important quand même, ces notions de discernement, mmh. notamment pour son avocat, et soit le discernement est euh, aboli, c'est comme ça qu'on dit, et dans ces cas-là, il, euh, il ne veut même pas être jugé, puisqu'on dit mmh. qu'il est irresponsable pénalement, et donc il est interné sans passer par la case euh, procès et justice.
1: Alors, en l'évoquant ensemble, Marc Varnot. Évidemment, on ne peut que déplorer que les agressions d'enseignants soient en augmentation. On peut légitimement se poser la question du pourquoi. Oui, le pourquoi. Est-ce dû au mal-être de nos ados Qu'est-ce que l'on peut faire Eliott Deval, on a parlé avec ses invités cet après-midi.
8: Des adolescents en mal-être, il y en a des millions dans notre pays. Donc, sont-ils suivis sur le plan psychologique dans les établissements de notre pas. pays Oui ou non S'ils ne le sont pas Comment on fait pour qu'effectivement, même sans aller au, euh, vers un, un crime, un meurtre de cette nature-là, je veux dire les suicides des adolescents, euh, donc, les, les comportements euh, donc gravissimes, comment on fait pour pallier à cela Je pense qu'on n'a pas pris suffisamment conscience du danger et du risque. Je me souviens d'il y a un an et demi, je crois, c'était une une, euh, on parlait des vagues épidémiques. C'était à la période du Covid. C'était la vague psychiatrique. Mmh. La vague psychiatrique. La vague psych... Et on l'avait traité très rapidement en se disant « Ah, c'est dangereux, il y a une vague psych... psychiatrique post- euh, confinement, crise elle sanitaire, déjà, etc. Elle, elle, elle était, était, déjà, était déjà avant. Elle était en fait, déjà avant. Pas tout mélanger, pardon, si je. Pourquoi dis, bah Parce que il y a des enfants qui vont mal et qui effectivement de fait le, le, le confinement n'a pas aidé. Mais là aussi, Dieu merci, tous les enfants qui vont mal. C'est la faute du confinement. Euh, je ça, non, Je vais je, veux pas défendre ouais. le confinement, certainement pas. Ce que je veux dire, c'est que tous les adolescents ouais. qui vont mal ne font pas ce genre de geste. il faut faire attention à pas tout mélanger. Sont-ils traités Sont-ils suivis Les enfants. Les enfants qui sont en, en difficulté, euh, qui sont euh, dépressifs, qui font des tentatives de suicide, sont-ils suffisamment bien suivis On a traité de fou des gens qui, pendant le confinement, disaient « attention, on va payer les
2: conséquences plus tard ». Les gens comme la psychologue, par exemple Marie-Estelle Dupont, qui alertait là-dessus déjà à l'époque. Aujourd'hui, je crains que ce soit et vraiment le sujet qu'on doit regarder en face.
1: Alors Marc, est-ce que vous êtes inquiet euh, Question simple, est-ce que vous pensez à une vague d'agressions qui pourrait se succéder Je pense qu'on
6: a deux problèmes. D'abord, on a systématiquement l'excuse. C'est un enfant qui va mal, il a grandi dans un milieu très défavorisé, où il a tel ou tel problème. La machine n'excuse, excuses, qui justifie indirectement. La seconde chose, c'est l'absence de réponse de l'État depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on sait que l'éducation nationale est en déconfiture, que les profs n'arrivent plus à imposer leur autorité. Quand ils essayent de le faire, ils sont malheureusement souvent sanctionnés. Et donc, on a un problème de fond. Et je crois qu'il faut prendre des décisions politiques
1: fortes pour résoudre ça. Alors on, on le voit, hein, Gabriel Cluzel le dit dans les extraits que vous avez vus de, de l'émission, tous les ados qui vont mal euh, ne passent pas à l'acte et fort heureusement. Bien évidemment, Bien
6: évidemment, c'est exactement le même sujet que quand on explique la délinquance par la pauvreté. Comme si tous les gens qui étaient pauvres étaient délinquants, comme si tous les enfants qui allaient mal allaient poignarder leurs profs. Il faut arrêter
1: la machine à excuses. Allez, plus de deux semaines après euh, le grave accident qu'il a provoqué Pierre Palmade. Ce sera donc lundi s'il échappe en appel à détention provisoire. Le débat sur son assignation à résidence a eu lieu ce matin durant une heure à huis clos et en l'absence de l'humoriste devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
4: L'audience a duré une petite heure, elle s'est déroulée à huis clos, nous n'avons pas pu y assister et en l'absence de Pierre Palman. Alors on ne sait pas précisément les raisons pour lesquelles il n'était pas présent ce matin, mais on peut imaginer que les médecins du service addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif ont fait savoir qu'il n'était pas forcément favorable à un tel déplacement.
5: On peut imaginer à tout le moins que son état psychique est extrêmement fragile en ce moment pour diverses raisons. Euh, on peut imaginer un sentiment de culpabilité euh, terrible. Et puis, il y a cette, cette descente, après toute, ce, toute cette prise de, de produits stupéfiants, euh, manifestement qui s'inscrit sur une consommation qui dure depuis de longues années, mmh. avec ces, ces fameux marathons euh, euh, sexuels, ce qu'on appelle le chemsex. Euh, il y a des personnes qui peuvent passer 24, 48, 72 heures sans dormir... Boosté, je dirais, par la prise de cocaïne, de méthamphétamine, tout un tas de drogues de synthèse. Et donc, classiquement, il y a ce qu'on appelle une descente après la prise de ces produits qui plonge les usagers dans de, 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 de profonds états dépressifs qui, avec de, de vrais risques, de passage à l'acte suicidaire à ce moment-là. Mm -hmm. Et, et, et c'est manifestement, très certainement, toute l'équipe soignante de, de l'Albatros, Apple Bruce, médecins, psychologue psychiatres, infirmières, il y a tout, tout un staff pour ce genre de situation qui, qui travaille. Qui, c'est
8: une surveillance 24 heures sur 24
5: bah c dans la mesure où la personne est hospitalisée, c'est déjà bien souvent effectivement pour l'empêcher de se faire du mal à elle-même. Le
4: parquet a demandé une nouvelle fois l'incarcération de Pierre Palmade. La décision a été mise en délibéré. Elle sera rendue lundi à 11h30 à, à l'occasion d'une nouvelle audience à huis clos. Deux options, soit la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris confirme la décision prise la semaine dernière par le juge des libertés de la détention de Melun et maintient donc l'assignation à résidence.